0: en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en el que cada semana damos la palabra a representantes del mundo de la política, las ciencias, la cultura, las artes, los deportes, y claro está de la sociedad civil. Guatemala atraviesa una profunda crisis política y social. Una amplia mayoría de la población en agosto pasado eligió presidente del país a Bernardo Jarevalo, miembro del partido Movimiento Semilla. Pero la élite gobernante, funcionarios e intereses políticos y económicos están haciendo lo imposible por impedir que asuma su cargo el próximo 14 de enero. Para hablar de esta crisis, del papel de las comunidades indígenas y de las movilizaciones que se suceden en Guatemala en defensa de la democracia, hoy recibimos aquí, en Escala en París, a dos representantes de la colectiva Festivales Solidarios, Lucía Ixiu, indígena quiche, arquitecta y feminista, bienvenida. Hola, un saludo. Y a Carlos Ernesto Cano, periodista y comunicador de Festivales Solidarios. Carlos, bienvenido. Bueno, Día. Ambos, gracias. gracias por acompañarnos en esta escala en París. Yo quiero subrayar que su presencia en nuestros estudios se hace también gracias al esfuerzo del colectivo Guatemala en Francia. Eh, la crisis en Guatemala tiene muchísimas facetas, no es fácil comprenderla a veces. Eh, Carlos, yo le quisiera preguntar: ¿sería posible hacernos de manera muy resumida? un escenario de lo que ha pasado en Guatemala en este año, notablemente a partir de las elecciones que tuvieron su segunda vuelta lugar en agosto pasado.
1: Sí, el 25 de junio se, se llevan a cabo las elecciones generales en donde se elige a presidente, corporaciones municipales y diputados y sorpresivamente eh, pasa al balotaje Bernardo Arevalo candidato del Partido Socialdemócrata Semilla, que capitaliza eh, el discurso anticorrupción y compite en contra de la señora Sandra Torres eh, de derecha, un partido de derecha y pasan el 20 de agosto al balotaje el 20 de agosto la gente en Guatemala, la ciudadanía, se decanta por la opción anticorrupción y socialdemócrata y es así como por 20 puntos, eh, casi 20 puntos de diferencia eh, Bernardo Arevalo gana el 20 de agosto en la segunda vuelta y a partir de ahí empieza una serie de criminalización no solo al gobierno, eh, a, al, al partido ganador, al movimiento Sevilla, a sus candidatos a diputados, a la, al mismo presidente y a la vicepresidenta Karin Arevalo el, electas, Karin Herrera, perdón, y eh, a partir de ahí empieza Toda una afrenta por parte de lo que denominamos el pacto de corruptos, eso que tú decías que es esta élite en conjunto con eh, los partidos políticos más rancios y de derecha en Guatemala y eh, empieza a haber una persecución también a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que precisamente hace dos días salen al exilio, que es una cuestión muy grave, es de. decir que el, el órgano que es el encargado de, de velar por la democracia en Guatemala está descabezado en este momento el Congreso empieza a, a quitarle inmunidad a diputados y a, y a pedir el antejuicio en contra del presidente y la vicepresidenta electa y es en este momento en el que estamos en una crisis eh, sin precedentes en Guatemala y en donde la gente está saliendo a las calles a manifestar
0: Gracias Carlos. Y Isabel, en este sentido, las movilizaciones que han realizado las organizaciones indígenas en Guatemala, se puede decir que tienen tienen pocos precedentes en América Latina en general, pero han jugado un papel central para exigir que precisamente este voto esta voluntad democrática se pueda cumplir. Háblenos un poco del papel precisamente, entre otras cosas, de esta colectiva Soli Festivales Solidarios. ¿Qué papel están jugando?
2: Bueno, en realidad, actualmente, Guatemala es un país indígena. Más del 60% de la población somos indígenas. Entonces, la participación y el protagonismo que los pueblos indígenas eh, de la movilización es algo que ha existido desde hace tiempo, pero particularmente en esta coyuntura de dictadura, de un retroceso democrático, donde de esta dictadura judicial ha criminalizado fiscales, defensores de derechos humanos, ha cerrado medios de comunicación, ha metido a la cárcel a infinidad de periodistas también. En este momento de mucha oscuridad para el país y de desesperanza, las únicas organizaciones que tenían la capacidad, la legitimidad y la fuerza para levantarse en este paro nacional indígena que tiene más de 60 días de existir y de movilizarse en distintas partes del país, fueron las organizaciones indígenas 48 cantones, Alcaldía eh, Indígena de Sololá Y bueno, nosotras como colectiva autogestiva y pequeña Hemos estado participando desde el arte en las movilizaciones sociales desde hace más de 10 años, en las calles intentando eh, aportar desde las artes y la diversidad de artes las formas pacíficas de protestar. Y bueno, nosotros estamos haciendo también una cobertura colaborativa con distintos periodistas eh, y corresponsales en distintas partes del país para poder descentralizar lo que está ocurriendo en estas movilizaciones.
0: Desde el exterior se han manifestado diversas voces preocupadas por lo que está sucediendo en Guatemala. Este intento, decíamos, de los gobernantes, de la oligarquía local por evitar que se concrete la toma de posición del presidente Arevalo. Se ha manifestado la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Estados Unidos también se ha manifestado en apoyo al presidente electo. Recién el subsecretario de Estado de Estados Unidos, José Fernández, viajó a Guatemala para darle su apoyo al presidente electo. ¿Qué tanto puede jugar esta preocupación, esta visión desde el exterior para garantizar? que se cumpla con la voluntad de lo que han decidido los guatemaltecos.
2: Bueno, en este momento de aislamiento del país y de búsqueda de un retroceso antidemocrático y dictatorial, la solidaridad y la presión internacional es fundamental. Y nosotros que estamos en el exilio hemos estado tratando de organizarnos como diáspora, también migrante y exiliados en distintas partes de, del mundo para poder visibilizar y hablar sobre Guatemala. Yo creo que en este momento la presión internacional se hace eh, fundamental, sobre todo porque desde dentro el gobierno y la dictadura no han querido reconocer ni han querido reconocer los resultados electorales oficiales y legales y no han querido atender las demandas de las autoridades indígenas en este paro nacional indígena.
0: Carlos, decíamos, de estos últimos meses se ha acelerado, dijéramos, la movilización del de gobierno de funcionarios corruptos para descarrilar, precisamente para evitar que el presidente electo Arevalo tome posición de su cargo. Pero mi pregunta sería, a final de cuentas, ¿es posible imaginar una situación donde el presidente Arevalo logre tomar posición el 14 de enero, pero quede con las manos atadas precisamente por estas decisiones que ha tomado injustas la llamada justicia?, de ilegalizar al movimiento Semilla, de no reconocer su bancada. Háblenos de ello, por favor.
1: Sí, mira, es es sumamente peligroso. El 14 de enero nosotros lo estamos denominando que puede ser un parteaguas, tomar dos caminos. ¿no? Eh, Guatemala consolida o cuaja la dictadura judicial de la que hablaba Lucía o entramos a un proceso medianamente democrático, cosa que no hemos tenido desde hace 70 años en el país gobernado por partidos de derecha y de extrema Hay que derecha. Recuerdo que el primer
0: golpe de Estado fue en 56 en Guatemala. En el
1: 54, 54, eh, eh, 54 el primer golpe de Estado en el hemisferio occidental eh, orquestado por la CIA y el gobierno de Estados Unidos y ellos mismos lo reconocen en desclasificación de sus archivos. Y entonces eh el partido semilla al no tener eh, mayoría eh, en el Congreso en la Asamblea Legislativa eh, corre el riesgo también del camino del impeachment de una, una situación muy parecida a la que se vivió este año en Perú y en otros países latinoamericanos y es por eso que es importante que la sociedad civil y la sociedad internacional, la comunidad internacional sigan a, ejerciendo presión al gobierno guatemalteco para garantizar ese, ese cambio presidencial que, pues, que rige la Constitución y no solo eh, en no a entrar este, a este proceso democrático, sino eh, el, el acompañamiento que han tenido los pueblos originarios desde hace 500 años. ¿no? Y en la historia moderna han sido 70 años de resistencia, en el que en paralelo, si el gobierno de Bernardo Arevalo toma posesión, en paralelo con las movilizaciones pacíficas, creo que podemos entrar a, a una era democrática.
0: Eh, Lucía, hay un personaje del que no hemos hablado todavía, ¿qué papel está jugando el actual eh, presidente Alejandro Gammatey?
2: Bueno, Alejandro Gammatey es el dictador eh, responsable de exiliarnos a nosotros y a cientos de periodistas y fiscales y funcionarios del sistema de justicia. Es importante mencionar que él, antes de ser presidente, está vinculado a ejecuciones extrajudiciales y estuvo preso y estuvo eh, evidenciado, digamos, que él es, forma parte del crimen organizado y con nexos criminales en el Estado. Entonces, Alejandro Yamatey ha sido el alfil que ha logrado eh, materializar todo lo que la dictadura judicial ha estado implementando y es obviamente un alfil y un servil a los intereses de la oligarquía y nosotros sí lo nombramos como el responsable del deterioro democrático y de la, de la militarización y, y el retroceso del país.
0: Y usted referencia a una cosa que es importante que ustedes sepan, precisamente tanto Carlos como Lucía, precisamente viven hoy fuera de Guatemala por las amenazas que hay en contra de ellos, por el riesgo que existe sobre sus personas. Carlos, varios personajes juegan un papel verdaderamente nefasto en lo que es la situación que se vive actualmente en Guatemala eh, me refiero por ejemplo a fi la fiscal general Consuelo Porras, al fiscal Rafael Curuchiche, al juez Freddy Orellana por no mencionar sino algunos casos todos ellos han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos y ha habido movilizaciones también cotidianas para exigir la renuncia de ellos y sin embargo siguen en su cargo ¿Cómo se puede lograr cambiar esta situación.
1: Sí, mira, yo creo que la, la presión de la sociedad internacional es fundamental. Estados Unidos les ha quitado visas a estos actores antidemocráticos, han sido sancionados con la ley Engel y la ley Magnitsky, que es la que retira, digamos, activos y que prohíbe que sigan operando en, en, en países de la Unión Europea sus recursos financieros en Estados Unidos Canadá y Reino Unido, creo que esas, esas sanciones eh, tienen eh, validez y, y funcionan bastante bien, pero eh, nosotros siempre insistimos, la gente tiene que seguir en las calles, tiene que seguir manifestando pacíficamente a través del arte acciones no violentas porque la gente está defendiendo la democracia y creo que si la gente sigue exigiendo eso al 14 de enero, eh, Bernardo Arevalo si toma posesión puede y tiene que pedirle la renuncia a estos funcionarios. Él está en la capacidad de pedir su renuncia y creo que por ahí podríamos empezar a construir una pues una sociedad democrática y que sobre todo las personas que estamos exiliadas podamos regresar al país porque esa es una de los de las promesas que Bernardo Areva lo eh, dijo cuando tomó el, el primer discurso después de la primera vuelta electoral. Que iba a hacer todo lo posible para que los funcionarios de justicia, los, los defensores de derechos humanos y los periodistas podamos regresar
0: al país. Lucía, de manera breve decíamos el presidente electo Areva lo tiene que tomar posición en principio de su cargo y para el próximo 14 de enero. ¿Qué escenarios se pueden prever de manera muy breve por favor, de aquí al 14 de enero menos de un, un poco más de un mes.
2: Bueno, tenemos más de 60 días de un paro nacional indígena indefinido que lo que busca es que se respete la decisión popular, que se respete el orden democrático del país y esta movilización va a continuar hasta el 14 de enero entonces lo que podemos prever desde la sociedad civil y los movimientos sociales es una participación activa en las calles exigiendo eh, que se respete los resultados y desde la dictadura pues obviamente Obviamente lo que vemos es que ya hay una solicitud de retiro de inmunidad a los funcionarios, al presidente electo, a distintos sectores, digamos, importantes que tendrían que velar, digamos, porque esto ocurra. Entonces está la posibilidad de que no tome posesión y cuaje la dictadura o está la posibilidad de abrirnos un poco a un margen democrático. Y justo creo que es importante mencionar que desde las organizaciones indígenas de antaño se tiene claro que es eh, se está defendiendo el Estado de Derecho porque es eso el exterminio
0: pues estamos llegando ya al final de esta emisión, no me queda sino agradecer a Lucía Ixtiu, indígena quiche, arquitecta y feminista y a Carlos Ernesto Cano, periodista y miembro también de este colectivo su presencia en nuestros estudios a ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París